0: Liebe Gemeinde, einen herzlichen guten Morgen. Wenn wir darüber nachdenken, was denn überhaupt der Ziel des des Menschen ist und seiner Erschaffung, dann müssen wir in die Schrift hineinschauen. Und die Schrift gibt uns dafür sehr deutliche Antworten und dazu müssen wir nicht viel in der Schrift suchen. Die höchste Berufung des Menschen ist es, ein Leben für Gott zu führen ein Leben für ihn hinzugeben, ihm zu dienen. Und es ist eigentlich auch sehr logisch, weil Gott erschafft eine Welt und er erschafft Geschöpfe auf dieser Welt und all das, was er erschafft und erschuf, erschafft er für sich selbst. Das heißt, wenn wir heute ein Leben für uns selbst führen oder denken, dass wir ein Leben für uns selber führen dürfen und können, dann sagen wir eigentlich, dass wir selbst uns eine Welt geschaffen haben. Wir haben keinen Anspruch darauf zu sagen, wir dürfen unser Leben für uns selber führen, weil wir haben kein Universum für uns selbst erschaffen. Nur derjenige, der etwas erschaffen hat, kann bestimmen, wofür derjenige lebt, der jetzt lebt. Und somit dürfen wir sagen, dass Ja, die Höchste ist, dass der Mensch seinem Schöpfer dient und für ihn lebt, ein Leben für ihn hingibt. Und darüber wollen wir heute Morgen etwas sprechen, für Gott zu leben und sein Leben für ihn im Dienst zu geben. Und das ist etwas, das ein höchstes Privileg für uns ist. Das ist unsere höchste Berufung, für Gottes Werk und für seine Ziele leben zu dürfen für den Schöpfer. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Wenn Gott sein Werk mit uns vollbringt. Wenn Gott sein Werk mit uns vollbringt. Und das ist wirklich sehr, äh, ja, irgendwie etwas merkwürdig, oder? Wir denken darüber nach, dass Gott diese ganze Welt geschaffen hat, dass er alles, was wir sehen, ins Dasein gerufen hat und wir dürfen für diesen Schöpfer leben und er wirkt durch uns. Es ist etwas wirklich Großartiges, wenn Gott durch uns arbeiten will und durch uns arbeiten möchte. Wir wollen uns heute das Kapitel 6 des Buches Nehemiah miteinander anschauen. Und ihr könnt gerne dieses Kapitel mit mir gemeinsam schon mal öffnen. Nehemiah Kapitel 6 wollen wir uns miteinander anschauen. Und wo wir heute in diesem Kapitel sind, ist ein Höhepunkt von den Widerständen, von den Widerstand. Wir haben immer wieder in diesem Buch gesehen, dass feindliche Angriffe gegen diesen Mauerbau aufgetreten sind. Und wir befinden uns heute in einem Kapitel, in dem das alles zu seinem Höhepunkt kommt und auch zu seinem Schluss, weil die Mauer beendet wird, weil die Mauer fertiggestellt wird. Aber diese Feinde, sie versuchen noch den letzten Anstrengung, um diesen Mauerbau noch kurz vor der Fertigstellung zu beenden oder zu unterbrechen, damit es bloß nicht zur Fertigstellung kommt. Und das ist, denke ich, eines der größten Versuchungen auch für uns in unserem Leben. Wir haben schon so viel getan und wir sind kurz vor der Fertigstellung und wir sind versucht, da abzubrechen. Wir haben ja schon, aber das ist das, was die Feinde versuchten haben, kurz vor der Fertigstellung noch diesen Mauerbau zu stoppen und dieses Werk zunichte zu machen. Aber sie werden keinen Erfolg haben und wir werden auch sehen, warum sie keinen Erfolg haben, dieses Werk zu benden. Lass uns gemeinsam diesen Text schauen, diesen Text gemeinsam lesen und dann diesen Text gemeinsam näher anschauen. Nehmer Kapitel 6, ab Vers 1. Nehmer Kapitel 6, ab Vers 1. Schau, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war. Obwohl ich zu jener Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen: Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zu. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen. Und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sambalat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Daran stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmus sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Judah. Nun wird der König, diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht, denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun, aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mettebebeels, der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über Micha und Sanballat, ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke mein Gott dem Tobia und dem Sanballat und nach diesen ihren Werken, auch der Propheten Noyadja und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in, in 52 Tagen. Und es geschah, als all unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen sie zu jener Zeit die vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen und auch von dem Tobia gelangten solche zu ihnen denn es waren viele in vielen Judah, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechanias des Sohnes Achas war und sein Sohn Johannan, die Tochter Mesholoams des Sohnes Becheias, zur Frau genommen hatte. Sie reden auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihn Tobia, sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Soweit. Der Text. Und Gott hat uns heute sehr viel Reichtum gegeben an Grundsätzen und Prinzipien aus diesem Text. Aber ich dachte mir, wir schauen uns heute ein Prinzip davon an, aus diesem Kapitel. Wir werden nicht schaffen, alles anzugucken und somit ist es nur ein Teil, den wir uns heute angucken, aus diesem Kapitel. Also, wenn Gott sein Werk mit uns vollbringt, Teil 1 und ein Grundsatz, auf den wir uns heute konzentrieren wollen, ist... Sei beschäftigt mit Gottes großem Werk. Sei beschäftigt mit Gottes großem Werk. Das ist das, was Nehemiah war. Er war vereinnahmt von dieser einen großen Arbeit für Gott. Und dabei habe ich uns drei Fragen mitgebracht, die wir uns miteinander mit anschauen wollen in dieser Thematik. Wenn ihr in das Wochenblatt mit hineinschaut, dann sehen wir, Die erste Frage, nun, was ist dieses große Werk überhaupt und was ist das heute? Wir bauen heute an keiner Mauer. Warum dieses große Werk und sind wir selbst bereit für dieses Werk Gottes? Nun, die erste Frage also, was ist dieses Werk heute? Schauen wir zuerst mal noch den Kontext an. Womit ist Nemir beschäftigt und was behindert ihn in seiner Arbeit an der Mauer? Ne mir, er ist beschäftigt mit einer großen Arbeit am Gottes großen Werk. Und die Frage ist, sind auch wir damit beschäftigt? Er sagt hier im Vers 2, Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Onno zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Nimir, bei all seinen Schwierigkeiten, die er und das Volk zu tragen hatte, hatten sie nicht nur die Mühe, eine schwere und harte Arbeit zu verrichten, sondern sie hatten auch noch Feindseligkeiten zu ertragen, von Feinden, die dieses Werk beenden und unterbrechen wollten. Und so sehen wir hier, diese Feinde, sie kommen und sie sind immer wieder aufgetreten und es waren Männer gewesen, die nicht an Gott glaubten und die auch nicht wollten, dass Gott sein Werk hier tut, dass Gott seine Stadt wieder aufbaut. Und das, was wir hier beobachten können, sind Menschen, die in Rebellion gegen Gott stehen. Und dabei müssen wir immer, von zwei Sachen können wir diese Menschen unterscheiden. Es gibt Männer und Frauen, die sind einfach prinzipiell gegen Gottes Werk. Sie sind, sie glauben nicht nur an Gott, also nicht an Gott, sondern sie sind sogar auch aktiv in ihrer Rebellion gegen Gott. Sie sind äußerst feindlich gegenüber Gott gesinnt und dabei suchen sie auch noch jegliche Möglichkeiten, um Gottes Werk zu behindern und zu stören. Wir können sie als die aktiven Rebellen Gottes bezeichnen. Und wir wissen, dass jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, in Rebellion mit Gott steht. Aber diese Menschen, diese Gruppe von Menschen, die wir hier sehen, In Nehemiah Kapitel 6 sind aktive Rebellen Gottes. Das heißt, sie haben nicht nur Gefallen, nicht nur nicht Gefallen an denjenigen, die glauben, sondern sie sind sogar noch aktiv gegen diejenigen, die glauben. Sie sind feindlich gesinnt gegen die Sache Gottes. Und nun mal gibt es auch andere Arten von Menschen. Das sind die verschleierten oder die toleranten Rebellen, kann man sagen. Sie sind tolerant gegenüber der Gemeinde. Sie sind tolerant gegenüber dem Glauben, aber selbst glauben sie nicht an Gott. Aber sie lassen zumindest die Menschen in Ruhe, die glauben und an Gott und an ein Leben für Gott führen. Aber mit ihrem persönlichen Leben suchen sie nicht nach dem Willen des Schöpfers, sondern sie leben nach ihren eigenen Begierden, nach ihren eigenen Lüsten. Das heißt, sie sind eigentlich die versteckten Rebellen. Das, was wir hier in diesem Text sehen, sind aktive Rebellen. Sie sind aktiv gegen die Sache Gottes. Sie versuchen mit einer offenen Einladung, also hier in Vers 2, Nehemia in die Falle zu tappen. Sie wollen versuchen, dass dieses Werk ein Ende nimmt. Und er antwortet sehr selbstbewusst und sehr selbst überzeugt, warum er dieser Einladung nicht folgen wird. Vers 3 nochmal. Er sagt, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Was wir daraufhin dann noch weiter sehen werden, ist, dass weitere Versuche kommen, wie wir in dem Text bereits gelesen haben. Es sind offene Versuche, offene Versuchungen, es sind verschleierte Versuche. Sie wollen ihn von seiner Arbeit an diesem Werk Gottes unterbrechen. Sie setzen alle Mühe daran, damit dieses Werk bloß nicht zum Ende kommt. Vers 7 lesen wir eine Einladung darum, komm, wir wollen miteinander beraten. Vers 10 lesen wir von einem hinterlistigen Versuch, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, auch wieder ein Aufruf, komm, nur einen kurzen Moment, nur eine Möglichkeit, lass uns kurz treffen ganz kurz deine Hände vom Werk ablassen. Doch Nemir sagt in Vers 11 nochmals, ich werde nicht hineingehen in den Tempel, ich werde nicht aufhören zu arbeiten, ich werde dieses Werk vollenden. Ich bin überzeugt dessen, von dieser Arbeit und ich weiß, für wen ich diese Arbeit tue. Nemir, er hatte Wichtigeres zu tun, als sich mit zweitrangigen Treffen und mit ziellosen Treffen auseinanderzusetzen. Sie hatten alle Hände voll mit dem großen Werk Gottes. Und was hat Nemir eigentlich getan mit diesem Mauerbau? Was, woran arbeitete er eigentlich, als er zusammen mit diesem aufgebaut hat? Es ist nichts Geringeres und nichts ähm, Kleineres als der Bau der Mauer dieser verheißenen Stadt, die Gott für sein Volk vorgesehen hat, das Volk Israel, das er zum Licht über alle Nationen setzen wollte und tut. Nemirs Hände, sie waren also beschäftigt mit Gottes Verheißung, mit Gottes Arbeit, mit Gottes Willen. Und davon war Nemir vollkommen vereinnahmt. Die Menge, sie übersetzen Vers 3 folgendermaßen, sie sagt, Ich bin mit einem bedeutenden Werke beschäftigt, mit einem bedeutenden Werke und kann deshalb nicht hinabkommen, Doppelpunkt, das Werk würde sofort stille stehen, wenn ich es unterbreche und zu euch hinunter käme. Nun, so kommen wir zu der Frage, was ist dieses große Werk heute? Wir bauen heute an keiner Mauer, wir haben einiges in der Gemeinde umgebaut, aber das ist nicht das, worum es geht, richtig? Was ist das große Werk heute? Und ich habe es folgendermaßen definiert. Es ist ein Leben für Christus und ein Leben für seine teuer erkaufte Gemeinde. Ein Leben für Christus und ein Leben für seine teuer erkaufte Gemeinde. Und nun die Frage, warum ein Leben für Christus und ein Leben für die teuer erkaufte Gemeinde? Nun, die Gemeinde ist etwas, das Christus geliebt und hoch geschätzt hat, Und letztlich starb er für sie, damit sie ihm diene, damit sie ihn anbete. Er starb für sie, damit sie gerettet, geheiligt und gerechtfertigt wird und damit sie heilig vor dem Thron Gottes dargestellt wird und damit sie hier auf Erden, solange sie noch lebt und dienen kann, atmen kann, ihm dienen darf und kann. Das heißt, die Gemeinde ist der Ort, an dem alle zusammenkommen, die Christus gerettet hat für die er gestorben ist. Römer 12, Vers 1 beschreibt uns auch, was wir daraufhin tun sollen. Ein Leben für Christus. Er sagt hier in Römer Kapitel 12, Vers 1 Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Wohlgefälliges Opfer das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dann ein weiterer Abschnitt aus 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 bis 12, sagt er, ihr aber, also die Gemeinde, die globale Gemeinde, aber auch die Ortsgemeinde, da wo Gläubige zusammenkommen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Er spricht zu diesem Volk und er sagt, dieses Volk soll die Tugenden dessen verkünden. Die Gemeinde, nicht du als einzelner Christ, sondern du wärst eine eine kleine Taschenlampe in, in all dieser Dunkelheit dieser Welt, wenn du alleine versuchen würdest, Gottes Tugenden zu verkünden. Das heißt, wir brauchen viele kleine Lichter, die zusammenkommen zu einem großen Lichtstrahl, zu einer großen Lichtquelle, um wirklich effektiv Gottes Tugenden verkündigen zu können. Dieses auserwählte Geschlecht, dieses heilige Volk, es wurde durch Jesu Blut vor den Richterstuhl Christi dargestellt. Und es ist die globale Gemeinde, das heißt alle Gläubigen aus allen Jahrzehnten, aber es ist auch die sogenannte Ortsgemeinde, da wo Gott Menschen errettet und Menschen auferbaut. Das heißt, die Gemeinde, sie ist Gottes Instrument zur Rettung und Heiligung seines Volkes und zur Verherrlichung seines Namens. Und wenn wir heute über Gottes Werk sprechen, dann werden wir uns heute viel auf diesen Punkt konzentrieren, das Leben für Christus und das Leben für die Gemeinde. Ich weiß, dass einige von euch nicht viel in der Gemeinde tun können und es ist nicht das, wo Gott euch dann irgendwie ähm, geringer schätzt oder von euch mehr erwartet, Jeder von uns hat seine Verantwortung, seine Kraft, seine Kapazitäten. Aber Gottes besonderes Werkzeug zur Rettung und zur Heiligung und zum Licht für diese dunkle Welt ist seine Gemeinde. Und wir alle sind ein Teil dessen, wenn wir da mitwirken und mitarbeiten. Egal in welcher Verantwortung, egal mit wie viel Kraft wir heute ausgestattet sind. Nun die zweite Frage, die wir uns stellen können, warum dieses große Werk? Warum dieses große Werk? Nun, er beschreibt dieses Werk als ein großes Werk. Im Kapitel 2, Vers 18 lesen wir davon, dass es sogar auch ein gutes Werk beschrieben wird. Ja, die Menge sagt, ein bedeutendes Werk. Und das, was Neemia verstand, ist, dass diese Arbeit an dieser Mauer, sie hat eine solche hohe Wichtigkeit, dass egal welche Schwierigkeiten, welche Kämpfe welche persönlichen Anfeindungen er nur erträgt, es war würdig, all diese Dinge zu ertragen. Es war ihm es wert gewesen, jene Dinge zu ertragen. Und deshalb konnte ihn auch nichts von dieser Arbeit abbringen. Egal, welche Versuchungen auch kamen, egal, welche Spannungen von außen kamen, auch welche Konflikte es innerhalb der Reihen gab, es gab nichts, was ihn von dieser Aufgabe abbringen konnte. Es war eine tiefe Überzeugung, dass diese Arbeit wichtig ist, Diese, diese Arbeit hat höchste Priorität. Es war ein gutes und großes Werk von und für Gott. Das war seine Überzeugung. Darum müssen wir Gott dienen und müssen wir für ihn Leben, weil das die oberste Priorität hat. Nehmeer war letztlich überzeugt, dass Gott an diesem Ort seine Arbeit tut. Schauen wir dazu in Vers 16. Dazu sagt er uns, Kapitel 6, Vers 16, Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Was für ein großartiges Zeugnis, oder? Die Feinde erkennen, dass dieses Werk von Gott getan worden ist. Sie erkennen nicht, dass Nehemia der größte und begabste Leiter gewesen ist. Oder dass diese Menschen, die da alle mitgewirkt haben, ähm, ja, gute Mühe angesetzt haben. Sondern sie sagen hier, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Gott gebührt hier die Ehre. Nicht irgendwelchen Menschen. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, das ist das, worum es in der Gemeindearbeit geht. Darum geht es, das ist unsere Zuversicht in unserem Dienst, in unserer Mühe, in all dem, was wir für Gott tun. Gott tut seine Arbeit. Gott vollbringt sein Werk mit uns. Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn ein Meister ein Meisterstück zur Vollendung bringt und dadurch auch noch geringe, und schwache Werkzeuge benutzt. Warum das Werk heute? Weil Gott mit uns und durch uns wirkt. Das ist das, wovon wir überzeugt waren. Das ist seine Kraftquelle für seinen Dienst gewesen. Gott tut hier seine Arbeit. Spurgeon, er sagte äh, zur Gemeinde Gottes, er sagt, meinem Herzen teuerster Ort auf Erden und weiter schreibt er, Nichts in der Welt ist dem Herzen Gottes teurer als seine Gemeinde. Da wir sein sind, lasst uns deshalb zu ihr gehören, oh, so dass wir sie durch unsere Gebete, unsere Gaben, unsere Bemühungen unterstützen und stärken. Wenn diejenigen, die Christi sind, sich auch nur eine Generation lang nicht zu seinem Volk hielten, dann gäbe es keine sichtbare Gemeinde, keine Taufe, kein Abendmahl, und so fürchte ich sehr wenig Evangeliumsverkündigung. Das ist Gottes Werkzeug für diese Welt. Das ist Gottes Werkzeug für jede Generation, die Gemeinde. Wo Gottes Wort gepredigt, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Menschen Gottes ausgerüstet werden, um diese Arbeit tun. Hier wirkt der Herr. Sind wir heute mit guter Arbeit beschäftigt? mit Gottes großem Werk. Gott tut seine Arbeit in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde. Was geht in dir vor, wenn du von Zeugnissen hörst? Wenn ein Mensch davon berichtet, dass er zum Glauben gekommen ist, woran denkst du? Oder woran denkst du, wenn du an die Herrlichkeit Gottes denkst? Denkst du nur daran, wie schön ein Sonnenuntergang ist? Oder wie schön die Natur ist, in der du vielleicht gerade im Urlaub warst. Ist das für dich die Herrlichkeit Gottes? Wisst ihr, ich habe gelernt, die Herrlichkeit Gottes in Zeugnissen zu sehen. Wenn Menschen davon berichten, wie Gott an ihren Herzen gewirkt hat und wie sie mit ihrer Sünde gebrochen hat, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn tote Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden und mit ihrer Sünde brechen, das ist die Herrlichkeit Gottes, das wirkt der Herr. Liebe Gemeinde, Gottes Herrlichkeit sehen wir noch viel erhabener und größer, wenn wir auf Menschen schauen, die Gott bereits gerettet hat. Schauen wir dazu zwei Texte im Neuen Testament an. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 9. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9. Da sagt uns Paulus Folgendes. 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr denn nicht das Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn wir heute in unsere Gemeinde hineinschauen, dann sehen wir genau das, wie Menschen von Gott gerettet worden, wie Menschen von Gott verändert worden sind. Und der eine oder andere, er wird sich in dieser Liste wiederfinden können. Und wir haben das vielleicht auch in Zeugnissen über den letzten 20 Jahren unserer Gemeinde immer wieder gehört, wo Menschen aus diesen Sünden heraus gerettet worden sind und zu einem neuen Leben berufen worden sind. Schaut um euch herum. Nicht wenige von den Geschwistern und Brüdern, sie wurden aus diesen Sünden heraus gerettet. Sie haben einen neuen Status erhalten und das ist das, was Gott tut. Das ist das, was Gott vollbringt. Erkennst du, dass dieses Werk von Gott getan worden ist? Erkennst du, dass Gott seine Arbeit vollbringt? Epheser, Kapitel 2, Vers 1. Epheser, Kapitel 2, Vers 1. Ein wohlbekannter Abschnitt. Auch euch, die ihr tot wart, ohne Leben, tot ist tot, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, Gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt, unter ihnen auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reiches an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Seht ihr diesen große Kluft? Da ist jemand tot durch Übertretungen, da ist jemand leblos, geistlich, verdorben. Er kann nicht gerettet werden. Und da ist Gott aber, der diese Gnade schenkt und Menschen lebendig macht mit dem Christus. Das ist das, was wir immer wieder beobachten können in der Gemeinde. Menschen werden mit dem Christus lebendig gemacht. Und wisst ihr, unsere Gemeinde ist hier nicht perfekt, aber Gott tut seine Arbeit hier. Gott rettet Menschen hier. Gott arbeitet und tut sein Werk hier mit uns nun, ich kann heute nicht aus Erfahrung sprechen. Ich habe bereits noch, noch kein Kind ähm, auf die Welt sehen, ähm, sehen. Aber einige von euch können mit Gewissheit sagen, wenn Leben entsteht, dann ist das ein großes Wunder. Ne? Von, von denjenigen von euch, die bereits Kinder haben, dürfen das definitiv mitbezeugen. Wenn Leben entsteht, dann können wir von einem großen Wunder Gottes sprechen. Es ist große Freude zu erfahren, wenn Leben entsteht. Und es beginnt alles immer sehr einfach, wie Gott das alles führt. Es finden sich zwei Menschen. Gott schenkt ein Erfolg des Schwangerschafts und dann entsteht neues Leben. Ja, einige Monate, in der die Frau dieses Kind tragen darf und muss. Es ist ein Prozess, an dem wir als Ehepartner wenig Anteil haben. Ja, die, die, die Mutter, die werdende Mutter, sie isst und schläft vielleicht ein Stück mehr als sonst, aber das gehört ja, wenn wir ehrlich sind, auch zu ihrem Menschsein dazu. Sie bildet keine Arme und das, das Leben, es wächst und entsteht durch Gottes Schöpfung, durch das, was Gott hineingelegt hat in den Menschen. Und dann entsteht ein Leben nach dem Ebenbild Gottes. Es ist ein großes, großes Wunder, an dem wir einen wirklich sehr, sehr kleinen und geringen Anteil haben, wenn wir das überhaupt Anteil nennen dürfen. Liebe Geschwister, ich habe zwar noch nicht miterlebt, wie Leben entsteht, aber ich durfte Zeugnis sein, wie geistliches Leben entsteht. Und wisst ihr, es ist etwas, das einen mit so einer Freude und Befriedigung erfüllt Wenn du jemanden begleitest, der noch nie was mit dem Evangelium zu tun hatte, der in seiner Sünde gelebt hat, der entfremdet war von von Gottes Wegen und dann zum Glauben an ihn kommt, erkennt, dass er bedingungslos und ähm, hoffnungslos verloren ist, wenn dann geistliches Leben entsteht, wenn du jemanden beobachtest im Grundlagenkurs, wenn du jemanden in der Jugendstunde beobachtest, wo du weißt, wie er immer war und nach einigen Wochen später, nachdem er zum Glauben gekommen ist, nicht mehr wieder erkennen ist, das ist etwas, wo Gott seine Arbeit tut. Das ist etwas, wo Gott seine Wunder tut. Wenn ein Mensch irgendwann mal erkennt, dass er Rettung braucht, wo er vorher Rettung verleugnet hat, wo ein Mensch auf einmal sich als Sünder bezeichnet, wo er sich vorher als gerecht und gut bezeichnet hat, wenn ein Mensch Wochen und Monate später nicht mehr zu erkennen ist. Das ist, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist, wofür sich jeder Dienst, jede Mühe lohnt zu geben. Wisst ihr, du, Das waren für mich Momente, in denen ich mir gesagt habe, das ist, wofür es sich lohnt, sein Leben zu geben. Es lohnt sich, Teil dieses Werkes zu sein und wir wissen nicht, welchen großen Teil wir an diesem Werk mit dran teilhaben. Es ist wie ein großes Puzzle Puzzle Puzzlebild. Wir wissen nicht, welches Puzzlestück wir davon sind, welche Größe wir da, da dran haben, aber Gott benutzt ein jegliches Werk, um Menschen zu retten und er fügt alle diese Dinge zusammen und wir dürfen ein Teil dieses sein. Es ist unaussprechliche Freude, wenn Gott Rettung schenkt, und Gott Veränderung schenkt. Wisst ihr, wenn ein Mensch dann zum ersten Mal zum Gott, dem Schöpfer und Retter, betet, das ist etwas, wofür es sich lohnt zu geben. Dafür lohnt es sich, sein Leben hinzugeben. Oder wenn wir an Gläubige denken, die lange Zeit in Sünde gelebt haben und zurückkommen zum Herrn, wo sie mit ihrer Sünde brechen und erkennen, dass sie gegen Gottes Gebote verstoßen haben und wissen noch nicht mal, sie erkennen das noch nicht mal, sondern sie beten und bitten darum, ein williges und gehorsames Herz zu haben. Es ist sehr viel mehr als einfach Erkenntnis. Es ist auch noch dieser Wille zu gehorsam und zu Unterordnung, unter dem Willen Gottes. Gott, er benutzt hierzu einfache Menschen, die ihm hingegeben leben, die ihm treu sein wollen. Und Teil dieses Prozesses, Teil dieses Geschäftes, dafür lohnt es sich, sein Leben zu geben. Und das ist auch unsere Kraftquelle in unserem Dienst, in dem wir stehen, auch da, besonders in den Tagen der Erschöpfung, in Tagen der Entmutigung, das ist das, woran wir beschäftigt sein dürfen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ihr seid in unterschiedlichen Diensten eures Lebens. Einige von euch, sie dienen bereits in der Kinderstunde. Einige von euch sitzen treu, Woche für Woche an der Technik. Einige sind am Büchertisch, einige in der Küche. Und so viele andere Dienste, die wir hier gar nicht meistens sehen oder erkennen Einige von euch sind treue Mütter und Väter, die zu Hause ihr Leben geben für die Hausarbeit und für die Erziehung der Kinder. All das ist Werk Gottes. All das ist Teil dieses großen Werkes Gottes. Oder du bist einfach Ehemann, Vater oder Single, der seine Arbeit treu tut und Gott auch dadurch verherrlicht. Viele von uns sind bereits ein Teil dieses großen Werkes Gottes. Und wir dürfen ein großer Teil dieses großen Werkes Gottes sein. Ich denke, erst in der Ewigkeit können wir verstehen, wie viele von diesen gemeinsamen und gemeinsamen Mühen, die wir und diesen vermeintlichen kleinen Beiträge zum Dienst und deren Ausmaß am Ende wirklich hatten. Wir können das nicht heute sehen. Wir wissen nicht, welche Auswirkung dieser Dienst an dem Geschwister oder dem Bruder gehabt hat. Aber in Ewigkeit, ich bin überzeugt davon, dass Gott uns zeigen wird, wie viel wir getan haben und was er dadurch vollbracht hat. Sei heute ermutigt, Gott tut sein Werk. Gott tut heute sein Werk. Wir müssen immer wieder das Prinzip des Sehens vor Augen halten. Ein Seemann, er geht aus und er sät. Er tut ganz treu seine Arbeit. Und einige Samen, sie fallen auf die Erde, einiges fällt auf felsigen Boden, einiges wird von der Sonne verbrannt, einiges fällt auf fruchtbaren Boden. Aber dieser Seemann, er tut treu seine Arbeit. Er seht diesen Samen aus und mehr kann er nicht mehr tun. Und das ist das, was auch wir tun müssen. Wir, wir sind nicht dafür verantwortlich für die Frucht. Wir sind verantwortlich für einen treuen Dienst. Und das, was danach dadurch passiert und danach dadurch gewirkt wird, ist Gottes Arbeiten, Gottes Wirken. Und das muss auch unsere Einstellung im Dienst immer wieder ausmachen. Wir sind davon überzeugt, ich diene, weil Gott hierdurch wirken kann. Ich diene, weil Gott hierdurch wirken kann und wirken möchte. Und deshalb tue ich auch diese Arbeit so treu, wie ich nur kann, so, so Gewissen haben. Und wenn wir mit so einer Einstellung an den Dienst herangehen, egal wo wir sind, dann kann uns keine Entmutigung, kein Konflikt von dieser Arbeit abbringen. So war es bei Nemir. Keine Versuchungen können ihn abbringen. Keine letzten Versuchungen, doch kurz noch vor Abschluss dieses Werkes kurz mal noch die Hand abzulegen. Dienst, er darf uns Freude machen. Dienst, er darf uns auch gelingen. Wir dürfen auch Danke halten. Aber lasst euch warnen, wenn das eure Kraftquelle ist für euren Dienst, dann wenn diese Früchte irgendwann mal weniger ausfallen oder ganz ausbleiben, dann kann der Dienst sehr schnell eingestellt werden. Unsere Überzeugung ist, wir tun Arbeit für Gott, weil Gott hierdurch wirkt und wirken möchte. Was wir hier in dem Leben von Nehemiah sehen, ist, wir wissen nicht, wie viel Freude er am eigentlichen Dienst hatte. Aber er war vollkommen überzeugt, diese Arbeit, die er tut, tut er für Gott. Und er weiß, für wen er und wofür er diese Arbeit tut also warum dieses große Werk, weil Gott seine Arbeit mit uns vollbringt er sagt hier in Vers 3 nochmal, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen die dritte Frage die wir uns stellen wollen ist, sind wir bereit für dieses große Werk sind wir bereit für dieses große Werk wenn wir zurück auf Nemir's Beginn seines Dienstes schauen, wenn wir uns zurück erinnern an Kapitel 1, Vers 1, dann sehen wir, dass Nemir in der Königsburg Susan ist. Wir sehen, dass er Mundschenk ist. Wir sehen, dass er eine, in eines der höchsten Stufen seiner Karriereleiter steht. Aber er ist damit nicht zufrieden. Er ist nicht zufrieden mit dem Leben, das er führt. Und nehemehr, er fragte sich, Gott, wo ist mein Platz? Wo kannst du mich gebrauchen? Soll ich gehen? Und wisst ja, wenn wir das erste Kapitel uns miteinander anschauen, dann, dann stellt er sich diese Fragen gar nicht, denn er war schon etwas weiter in seinem Nachdenken. Er bittet Gott aktiv darum, ihn zu senden. Er war schon weiter, als um darüber nachzudenken, wo sein Platz sein könnte. Er bittet Gott um Möglichkeiten, wo er dienen kann und so bittet. Und betet er darum, um Möglichkeiten, um nach Jerusalem zu reisen und diese Mauer aufzubauen. Nehmeier, er wusste und er verstand, dass die Arbeit im Reich Gottes ein großes Werk ist und dass es nichts Wichtigeres für ihn gab und keine kleineren Opfer gab, als dafür, für dieses Werk zu leben und dafür zu arbeiten. Das ist, wofür sein Herz schlug. Das, was wir vor Augen halten müssen, ist, dass die Gemeindearbeit nicht die wichtigste Arbeit ist oder die eigentliche Arbeit, die Gott tut. Wir dürfen niemals falsch verstehen, dass Gemeindearbeit oder die Arbeit in der Gemeinde die eigentliche geistliche Arbeit ist und alles andere ist ungeistliche Arbeit. Aber das ist Arbeit, in der Gott ganz besonders sein Volk baut und sein Volk errettet. Und du kannst heute auch Gott dienen, indem du auf Arbeit deine Treu deine Arbeit tust. Indem du als Mutter zu Hause deine Kinder erziehst. Indem du Ehemann bist und treu deine Kinder und deine Ehefrau überstehst. Aber Gott tut insbesondere seine Arbeit durch seine Gemeinde. Das ist sein Plan, um Menschen in dieser Welt zu retten. Und vielleicht denkst du auch du heute in dein Leben wie nie mehr, Gott will vielleicht mehr von mir. Gott erwartet vielleicht mehr von mir. Oder ich will mehr für Gott. Ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich heute lebe. Ich muss vielleicht hier und dort mein Zeitkonto verschieben. Ich will hier und mehr dort kürzen oder dort und hier fleißiger sein, um meiner Ehe und meine Familie verantwortungsvoll zu führen. Sei es als diejenigen, die ihren Platz bereits in der Gemeinde haben und da auch noch mehr Gott dienen wollen. Sei es als Ehemann und Ehefrau, die ihren Familien gut vorstehen wollen. Oder sei es einfach als Männer und Frauen, die täglich ihre Arbeit treu tun und auch dieses Werk für Gott tun. Wichtig ist einfach, dass wir wissen, sind wir Teil von diesem großen Werk Gottes? Ist es der Platz, an dem Gott uns haben will? Wirkt Gott durch unser Leben und sind wir auch zufrieden damit, wenn wir zurückschauen würden auf die nächsten zehn Jahre, wenn wir schon weiter sind? Möchte Gott uns dort haben, wo wir sind, oder möchte Gott uns noch mehr gebrauchen, wenn wir auf gewisse Dinge verzichten? Möchte ich mein Leben so führen, wie ich es heute führe? Und stelle doch diese Fragen, Gott im Gebet, wo dein Platz sein kann heute. Aber ich möchte dich warnen, Gott, er könnte dein Leben verändern. Zum Ende hin möchte ich, dass wir uns noch Anwendung mit anschauen. Dazu habe ich uns noch vier Punkte mitgebracht, wie wir das praktisch mit anwenden können. Wenn Gott sein Werk mit uns vollbringt, wie können wir das praktisch tun? Was sind es für hilfreiche Prinzipien, die wir anwenden können. Sei beschäftigt mit Gottes großen Werk und sei besonders beschäftigt, indem du mit guter Arbeit in deiner Gemeinde dienst. Mache deine Ortsgemeinde zur Priorität. Sei beschäftigt mit guter Arbeit in deiner Gemeinde. Beginne damit, dass du deine Gemeinde liebst, ihnen dienen möchtest. Liebe deine Geschwister. Liebe deine Ältesten, bete für deine Gemeinde, bete für deine Ältesten. Erkundige dich nach Anliegen, wo du für deine Geschwister beten kannst, auch besonders für die Kranken, für die Schwachen unter uns. Bete für dein eigenes Herz, bevor du über die Schwelle des Hauses Gottes gehst. Also wenn du zum Gottesdienst kommst, komm mit der Einstellung, du willst zuhören, du willst lernen. Bete für die Predigten am Sonntag bete für die Dienste in der Gemeinde, gebe nicht nur deine Zeit und Kraft, gebe auch deine Mittel, die Gott dir gibt. Auch das ist etwas, das Gott dir anvertraut hat, auch das Finanzielle, das Materielle, das Gott dir gibt. Gib es der Gemeinde, gib den Teil der Gemeinde. Jesus, er sagte mal in einem Gleichnis zu Martha, Martha, eines ist Not und vielleicht kennen auch dieses Gleichnis, äh, diese Begebenheit viele von euch. Es war ein Moment gewesen, in der Martha viel um den Tischen gedient hat und Jesus sagt, Martha, eines ist Not. Du sollst mir jetzt zuhören. Die Arbeit ist jetzt zweitrangig. Sie sollte jetzt nicht weiter an den Tischen dienen, sondern sie sollte Jesus zuhören. Und das ist auch das, was heute noch gilt. Die Ortsgemeinde ist wichtig. Eines ist Not. Hör zu, sei in der Gemeinde, sei regelmäßig in der Gemeinde. Vernachlässige die Gemeinschaft nicht. Und wir sprechen nicht von denjenigen, die nicht kommen können, sondern diejenigen, die nicht kommen wollen, weil sie sich zu bequem gewesen sind, Sonntagmorgen aufzustehen. Die Ortsgemeinde, sie ist Gottes Instrument zur Rettung und Auferbauung des Glaubens von Menschen. Und blick zurück, wie du gerettet worden bist. Blick zurück, wie du verändert worden bist, wie du zu deiner Liebe zu Gott wachsen konntest. Und blick darauf zurück, wer nährt deine Seele Woche für Woche? Des Weiteren, mach deine Familie zur Priorität. Dienst ist nicht wichtiger als die Familie und Familie ist nicht wichtiger als der Dienst. Wir brauchen beides. Für eine gesunde Gemeinde brauchen wir gesunde Familien und eine gesunde Gemeinde. Andersrum, es ist es nichts, was sich gegeneinander ausspielt, sondern es ist beides eins. Und deshalb habe ich das genau so auch formuliert. Mache deine Ortsgemeinde zur Priorität und mache auch deine Familie zur Priorität. Sei beschäftigt mit guter Arbeit in deiner Familie. Und all die Aspekte, die wir in der Gemeinde und die Grundsätze, die wir in der Gemeinde für die Gemeindearbeit auch setzen. Sie müssen auch Grundsätze in deiner Familie sein. Ihr betet gerne zusammen, nicht nur vor dem Essen. Ihr habt gerne und oft und regelmäßig gemeinsam Andacht in Gottes Wort. Ihr sprecht gemeinsam über Sünden an. Ihr bekennt einander Sünden. Ihr ermutigt einander. Ihr singt vielleicht auch Lieder zu Hause miteinander. Das ist etwas, das Hand in Hand geht. Gemeinde und Familie spielt sich nicht miteinander aus, wenn beides auf einer Grundlage steht. Sei beschäftigt mit guter Arbeit in deiner Familie, ob als Ehemann, als Ehefrau, als Kind, gehorsam gegenüber seinen Eltern oder auch als Single, wenn du heiraten möchtest, werde zu einem gottesfürchtigen Ehemann. Fange bereits heute damit an. Als Vater und Mutter müssen wir nicht nur Zeit mit unseren Kindern verbringen, sondern wir müssen eine Beziehung mit unseren Kindern pflegen. Und ich kann aus eigener Erfahrung als Vater, sondern als Sohn, es ist niemals verlorene Zeit. Es ist niemals verlorene Zeit, wenn die Eltern Beziehung und Zeit mit den Kindern verbringen. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde. Sei bereit zu sterben, das ist ist der der Maßstab. Und wenn wir bereit sind, für jemanden zu sterben, wie viel eher sind wir bereit, für jemanden den Müll rauszubringen? Wie viel eher sind wir bereit, mit jemandem kleinere Opfer darzubringen? Ein gemeinsamer Spaziergang, ein gemeinsames Shopping oder auch einfach ein gemeinsames Essen und wichtig, auch bei Kerzenlicht. Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde. Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter, willig und in Liebe. Und Kinder, seid euren Eltern gehorsam in allem. Des Weiteren, habe ein Herz für Verlorene. Sei beschäftigt mit guter Arbeit in deinem Umkreis. Da, wo du bist, da, wo du Menschen hast, gewinne sie für Christus, Erzähl von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Ringe um sie durch die Liebe Christi in deinem Herzen und suche nach Möglichkeiten, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Sei wirklich bereit, ein jegliches Werkzeug in Gottes Hand zu sein, nicht nur für die ehrenhaften und guten Dinge, sondern für alles sei bereit und beginne damit, indem du in der Heiligung wächst. Sei bereit, Gott auf vielfältige Weise zu dienen und du kannst auch Gott im Gebet darum bitten, dass er dir deinen Platz zeigt, in dem du heute stehen sollst. Liebe Gemeinde, vielleicht war es heute für dich eine Ermahnung, wie es für mich war, darüber nachzudenken, dass Gott sein Werk mit uns vollbringen möchte und auch tut und dass wir heute mit wichtiger Arbeit, mit guter Arbeit beschäftigt sein sollen. Aber vielleicht war es für dich heute auch einfach eine Ermutigung. Da, wo du heute stehst, da, wo du heute dienst, da, wo du heute arbeitest, da darfst du weiter treu sein, weil Gott dadurch wirken kann und möchte. Vielleicht war es für dich heute eine Ermahnung, wie gesagt, wo du deinen Fokus neu skalieren musstest oder musst. Oder vielleicht auch einfach eine Ermutigung. Du bist auf dem richtigen Weg. Und egal, wo du heute stehst, bringe diese Dinge vor Gott ins Gebet. Danke ihm dafür, dass er dich treu benutzt und treu benutzen möchte und bitte ihn darum, dass er dein Leben würdig macht durch das, was er in dir bereits vollbracht hat und begonnen hat. Und möge Gott und seine Ehre ein Ziel deines Lebens sein.